0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Positive Psychologie im Business und heute im Podcast wollen wir über ein Phänomen sprechen, das taucht in letzter Zeit sehr oft bei Kollegen und auch bei mir im LinkedIn-Feed auf und kommt so ein bisschen wie so das nächste große Problem daher, nämlich Quiet Quitting. Quiet Quitting beschreibt letztendlich etwas anderes als das vielen bekannte Phänomen der inneren Kündigung. Und wir wollen heute darüber sprechen, was ist das eigentlich? Und ja, wie kann man dazu stehen und was sind möglicherweise die Konsequenzen daraus? Erstens, was ist das eigentlich? Ich habe gesagt, es ist abzugrenzen. Es ist nicht die innere Kündigung. Die innere Kündigung ist quasi ja ein äh, Auflösen, ein Stück weit des psychologischen Vertrags, ein ähm, Inneres Verabschieden vom Arbeitgeber und äh, damit auch ähm, quasi ja, ein, ein Loslassen der Pflichten, äh, die, ich, die ich bei der Arbeit spüre, um es mal ganz diplomatisch zu formulieren. White Quitting beschreibt letztendlich das Phänomen, dass äh, Mitarbeitende aufgrund der Belastung, aufgrund von andauernd, vielleicht auch ähm, fehlenden Kollegen, dass eben Sollstellen im Team nicht besetzt sind, aufgrund von andauernder hoher Arbeitsbelastung, dass Mitarbeitende so ein Stück weit in die Selbstfürsorge gehen und sagen, warum soll ich die Defizite der Organisation au dauerhaft auffangen? Ähm, wenn ich doch hier einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, in dem bestimmte Pflichten vorgesehen sind und denen komme ich nach, aber nichts darüber hinaus. Das heißt, Quite Quitting bedeutet mehr oder weniger, ich verabschiede mich als Mitarbeiterin davon, die Extrameile zu gehen, die eigentlich auch keiner von mir verlangen kann, weil ähm, das nirgendswo geregelt ist. Wie kann man jetzt zu dem Phänomen von Quiet Quitting stehen? Einerseits kann man sagen, dass Organisationen natürlich ein Stück weit auf die Unterstützung ihrer Mitarbeiter insofern angewiesen sind, als dass sie gar nicht alles formalisieren und formalisiert regeln können, was sie an Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft benötigen. Das liegt teilweise daran, dass es einen hohen Formalisierungsaufwand bedeuten würde, wenn ich ganz kleinteilige Anforderungsprofile formuliere und dass ich natürlich zum Zeitpunkt einer Erstellung von Stellenbeschreibungen manchmal noch gar nicht die Anforderungen kenne, die morgen an diese Stelle gerichtet sind und wir nicht immer in Echtzeit die Stellenprofile aktualisieren können. Somit brauchen wir, das wird auch in Organisationstheorie, in der Soziologie von Luhmann ähm, beschrieben, Menschen in den Organisationsrollen, die durch ähm, ja, elementare Verhaltensweisen, ähm, so ein Stück weit wie gegenseitige Hilfestellungen etc., ähm, eben Probleme für die Organisation lösen. Andererseits kann man aus, kann man natürlich sagen, dass ähm, Quitting. Ich mache das, was von mir verlangt wird. Ähm erstmal unproblematisch ist, denn viel mehr äh, zu also mehr zu verlangen ist letztendlich nicht gerechtfertigt auf Basis des Vertrages. Ja? Und ähm, ja, wie kann man dazu stehen? Äh, Im Gespräch mit einer Kollegin aus dem Team äh, war der Oton äh, also äh, wenn Quellenquittinge heißt, die Leute machen das, was im Arbeitsvertrag von ihnen verlangt wird, dann verstehe ich ehrlich gesagt das Problem noch nicht. Und ähm, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich kann dem natürlich, kann dem ein Stück weit zustimmen. Insofern, als dass man sagen muss, ja, eigentlich ist es übergriffig, könnte man sagen, von Mitarbeitenden permanent oder grundsätzlich sozusagen als, als systemimmanente, dazu, dauerhaft dazugehörige Eigenschaft mehr zu verlangen als notwendig. Für begrenzte Zeiträume, wenn ein bestimmtes Projekt abgeschlossen werden muss, wenn eine Sondersituation auftritt, dann ist das nachvollziehbar und notwendig, aber das zu begrenzen, ist vielleicht auch ein guter Schritt dahingehend, dass Organisation und die Arbeit in Organisationen ein Stück weit menschlicher wird und einen Beitrag leistet zu einer Arbeitswelt von morgen, in der eben Arbeit und Leben gut zusammenpassen. Und das heißt ja nicht, dass Arbeitsergebnisse darunter leiden, sondern ganz im Gegenteil. Sie können auch davon profitieren, wenn ich eben, Mitarbeiter habe, die eben ähm, ja in ihrer Zufriedenheit und auch in ihrem Wohlbefinden ähm, von einer guten Balance der verschiedenen Lebensbereiche profitieren und sich klar darüber sind, was ihre eigenen Bedürfnisse, Ziele sind und welche Grenzen sie setzen möchten. Also vielleicht ist es auch ein Symptom von informierten, selbstfürsorglichen Mitarbeitern. Was kann man jetzt also tun? Was ist die Konsequenz daraus? Ich glaube, im ersten Moment, äh, drei, äh, der erste Schritt wäre eine Situationsanalyse. Wie stark ist die Belastung und Überlastung meiner äh, Teammitglieder aktuell und wie lange dauert dieser Zustand schon an? Zweitens ins Gespräch gehen, in den Dialog suchen und die Mitarbeitenden nach ihren Bedürfnissen fragen. Ein wunderbares Beispiel dazu, ähm, ein wunderbares Beispiel dazu haben wir gerade aktuell gehört, äh, lieben Gruß an Merlin äh, aktuell in unserem Team als äh, Praktikant. Und die Familie hat eine große Bäckerei und Merlin erzählte mir, ja, wir haben festgestellt, wir finden immer schwieriger Leute fürs Team und die Arbeit bleibt eben an den vorhandenen Mitarbeitenden hängen. Und dann haben wir die Leute gefragt, was wollt ihr? Wollt ihr mehr Geld? Und die Antwort war, nee, wir wollen mehr Freizeit. Und daraufhin hat die Bäckerei die vier Viertagewoche eingeführt, hat an vier Tagen der Woche zwei Tage drangehängt und den fünften gestrichen. Also aus diesem Dialog können durchaus andere und äh, ja, anders formellförmige Ergebnisse äh, hervortreten, als man im ersten Moment denkt. Und das muss jetzt nicht immer das Schenken oder Neue Aushandeln von Arbeitszeiten und Arbeitsverträgen sein. Der Blick auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und da... Lehrt uns ja auch die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan einiges darüber, was die Grundbedürfnisse von Menschen sind, ist ein wesentlicher Faktor. Und darüber im Gespräch zu sein, das kann so eine Art Bleibegespräch sein oder so, eine, so ein einfach mal so im Kontakt bleiben Gespräch. Und das wäre ein. Eine Station in der ja, Communication Journey könnte man es vielleicht nennen. Also in der Reise des Mitarbeitenden von Eintritt in die Organisation bis Austritt in die Organisation, wo ja viele unterschiedliche Gesprächsanlässe ähm, ja, eintreten und ähm, genutzt werden können, die wir auch in unserem Buch Mitarbeitergespräche positiv führen, in einem eigenen Kapitel beschrieben haben und dort auch noch weitere Tipps hinzugefügt haben, ähm, ja, mit welchen Fragen man zum Beispiel auch auf das psychologische Wohlbefinden der Mitarbeitenden eingehen kann. Zusammengefasst White Quitting bedeutet, ich mache Dienst nach Vorschrift und verzichte in Zukunft als Mitarbeiter auf die Extrameile aus unterschiedlichen Gründen. Um zwei, wie kann man dazu stehen? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen Schutzreaktion und in der Übertreibung vielleicht auch Bequemlichkeit auf der einen Seite und Selbstfürsorge und Abgrenzung auf der anderen Seite. Und vielleicht auch berechtigtes Anzeichen von, äh, davon, dass wir als Organisation zu viel verlangen. Und was kann ich tun? Ins Gespräch darüber gehen, eine ehrliche Bestandsaufnahme machen und auf die Bedürfnisse der Beteiligten schauen. Und das war dann schon wieder unser Espresso heute im Podcast Positive Psychologie im Business von mir mit Markus Schweikert. Ich ich wünsche dir ein gutes Gelingen bei der Umsetzung der Impulse in der Außenwelt. Danke dir für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.